0: Olá por Covintes. No oferecimento de possilga.com.br está começando mais um clube de cinema e cultura da Possilga. Programa mensal onde a gente discute os filmes que vimos em cada mês. E para conversar sobre os filmes do mês do carnaval, fevereiro, ano bissexto, tivemos um ano a mais para ver filme ou para descansar do carnaval. Eu convidei dessa vez aqui Bianca Nascimento, seja bem-vinda mais uma vez ao Varacaju.
1: Olá! Olá, tô muito feliz de estar aqui.
0: Então vamos lá, Bianca, carnaval, você parou para assistir os filmes ou foi pro carnaval? Como foi que fez em fevereiro? Quantos filmes você assistiu nesse mês aí? Como é que foi?
1: engraçado que o carnaval eu tava planejando parar pra botar alguns filmes em dia e tal, mas eu não consegui porque acabei me enfiando dentro do mato no carnaval, viajei pra um lugar que não tinha condição de assistir filme e, e aí acabou, assim, o mês de fevereiro pra mim, eu acabei vendo menos filmes do que eu veria no normal, se fosse é, por exemplo, em janeiro eu assisti mais filmes, é, porque no cinema, por exemplo esse, esse mês, de fevereiro, por conta do carnaval e por conta de uma série de outras coisas, eu acabei não indo a algumas cabines. E aí eu vi menos filmes. Mesmo assim, vi bastante, porque no total vi 14 filmes. Então, daí ainda sai, tem um saldo positivo. Dá pra falar de alguns que, que eu vi. O primeiro que eu assisti em fevereiro foi JoJo Rabbit. Que oh, estamos vive.
0: iguais, hein? Foi o meu primeiro filme é,
1: também. Foi. <risos> que legal, e foi uma grata surpresa assim, Jojo Rabbit é um filme bem bacaninha, eu curti muito acho que tem uma mensagem positiva em meio ao caos, que traz muito para pro contexto atual que a gente vivencia aí depois eu vi Aves de Rapina e tal, mas o, o último filme que eu assisti é, último filme de fevereiro, não, porque ontem eu assisti um na Netflix, foi Joia Bru Joias Brutas, que é antigo, né? Que é de 2019. Mas o último que eu vi recente no cinema foi O Homem Invisível, que eu assisti já no Apagar das Luzes de fevereiro. Também eu me surpreendi muito, um filme muito, muito bom. É um terror psicológico, assim, sensacional, e que traz, assim, atualiza, né? O, o filme, o, o clássico do, do Homem Invisível, para questão questão da violência é, doméstica, do, do relacionamento abusivo, do gaslight. Então, achei que eu vou escrever, então, depois vai estar tá linkado aí a minha crítica no, no post, que eu vou escrever sobre esse filme, que eu achei muito interessante.
0: Eu também comecei com Jojo Rabbit, é, a maioria dos filmes que a gente conversa aqui, como é, o Homem Invisível aí que Bianca acabou de falar, vai estar tá no post já quando o programa for o ar, tá? Eu vou falar aqui, Ramon vai me prender, vocês vão me prender, eu não pisei no cinema em fevereiro,
1: Eita.
0: só assisti filme em casa, achei que no carnaval, falei pra esse povo, vou aproveitar o carnaval e vou, e vou ver uns filmes no cinema, acabou que nada, fiquei aqui em casa, no, no meu camarote aqui, no open geladeira aqui de casa, não saí de casa, <risos> Acabei vindo muito filme antigo, entendeu? só teve um filme de 2020, 2020 que eu vi é, nesse mês de fevereiro, que foi o Entre Realidades, que é o Host Girl, que é com aquela Alice Sombri. Vi também o Joias Brutas, gostei do Joias Brutas, eu achei, eu achei interessante a Dan Sandler, não sei se era atuação para Oscar, acho que a galera só mesmo se espanta quando a Dan Sandler... Resolve fazer alguma coisa, né? De, eu de... pensei
1: é a mesma coisa. Quando eu... ele
0: resolve não fazer um filme e chamar a galera pra ir pra um parque aquático, se divertir. Uma frase nesse filme da mulher dele, ex-mulher, não sei bem, que ela fala: Eu não lhe aguento, você é irritante. É justamente isso, o personagem dele, porque não <risos> consegue, ele não para quieto. É um negócio, é um negócio que é, é irritante mesmo, realmente, eu acho. E bom. é um
1: falatório incômodo, assim, que eu quase desliguei no meio do filme. Eu não aguento mais esse falatório. É, é, é muito incômodo mesmo. E o que ela fala é como se a gente o, o espectador estivesse Sim. falando pra ele, né?
0: Aí, assim, é de filme novo mesmo assistir esse Horse Girl, que eu achei entre realidades. Era é um filme bacaninha. Ele, ele começa falando como se fosse é, sobre pessoas que têm transtornos. Ela a menina tem um pouco de esquizofrenia. Mas aí, quando o filme vai andando, você, o filme te bota na dúvida, né? Se realmente tem alguma coisa a mais ou se ela realmente tem algum problema. E aí tem uma cena no final do filme, que eu não vou contar, que faz o filme valer a pena, assim. Mas é suspense? É suspense, é suspense, é um filme de suspense, mas não é de terror, entendeu? É meio suspense, às vezes é meio comédia, assim. A menina acredita que tá sendo abduzida por alienígenas, tem várias coisas assim. Então, Alison Sombria é uma menina muito boa, assim, pra você é, acompanhar. Ela, ela tá, além de... de de atuar no filme, ela também escreveu o roteiro, também participou na, na, na produção junto com aqueles irmãos Doplace. Geralmente fazem esses filmes assim: 3B, com os 3 bacons e meses, aqueles filmes que você gosta de assistir. Não são nada demais, tá na, tá na Netflix. Né? Uhum. E agora eu, né, já previndo um dos filmes que eu tô mais esperando pra esse mês, pra esse ano, eu resolvi assistir Duna. De 1984, gente. É uma experiência horrível. é uma é né? não sei se você assistiu na época. Jesus Cristo. Não, não sei... eu
1: nasci em 84, então eu vou, eu vou tentar assistir pra poder ver o filme desse ano.
0: É muito assim. É um filme que, inclusive, é dirigido por David Lynch, né? Mas é um filme... É tipo um space opera, né? Um filme de ficção científica, só que é dirigido por David Lynch. E David Lynch, inclusive ele, ele não... Ele não... Ele regreta esse filme. Porque ele teve problema de produção. Os efeitos especiais são tenebrosos. E você pensa, ah não, mas era 84. Só que assim, Star Wars saiu em 77. Uhum. Foram sete anos depois de Star Wars. E o cara faz um filme que realmente...
1: Com efeitos horríveis.
0: Ah, é melhor, quem, quem gostou no passado, guarde na memória. Não revisite. Uhum. Né?
1: Eu acho até que eu já assisti alguma coisa de David Lynch, mas esse filme eu nunca assisti e... Bom, você acha que vale a pena eu ver para poder ver o novo? O remake?
0: Se você conseguir assistir, beleza. assim Eu não recomendaria, não, porque o filme é realmente... Você dá pra ver que o filme teve problema de produção, teve problema com a direção, parece que o corte final não foi o corte que David Lynch queria dar pro filme. Então o filme é confuso, entendeu? Você tem uma ideia, mais ou menos, da história... É um filme confuso, é um filme grande, é um filme chato, eu, eu, eu sinto muito falar isso, mas eu, eu tenho certeza que o irmão do piloto lá, Vila Neve, vai fazer um filmaço do Una. Né? Vai ser um grande filme, vai ser um dos melhores filmes desse ano. A
1: expectativa tá alta, hein?
0: É, mais pra frente eu vou contar de outros filmes legais que eu vi que não são novos, né, mas se você assistiu mais algum filme recente... 2020, ou pelo menos 2019?
1: É, de 2019, na Netflix que eu vi, por acaso um dia eu tava doente, aí eu liguei a Netflix aqui e fui assistir alguma um, uma coisa que tava assim, ah, vou botar alguma coisa aqui pra passar, pra ver. E Miss Americana, documentário da Taylor Swift, não sei pronunciar o nome dela. Enfim, eu pouco conheço da carreira dela. Na verdade, é, eu, o que eu sei era mais de um preconceito, né? De uma coisa assim que eu vi muito tempo falando que ela, ah, ela era a menina do sertanejo do country americano. Enfim, e aí eu fiquei com essa informação na cabeça e nunca... Mas ela teve uma trajetória, uma virada, um plot twist na vida dela em relação a isso e ela mudou de gênero, né? na real ela agora é mais pop, né? Então, o, o documentário é muito, muito centrado nessa mudança dela. Eu achei muito interessante mesmo, porque como base dessa mudança de gênero que ela teve, o documentário passa a mensagem de que isso espelha uma mudança que, que aconteceu na vida dela mesmo. Um amadurecimento profissional, um amadurecimento pessoal... Que a levou a fazer essa transição aí de gênero. E eu achei muito bacana. E também fala de política, coloca ela no centro da política americana, uma coisa que ela, tipo, negou maior parte da, da carreira dela. E, tipo, nesse documentário ela assume de vez uma postura política. Eu achei interessante, achei bem bacana. É aquele 3, 4 Bacons, 3,5, 3,5 Bacons, eu acho.
0: É sempre, sempre bom ver alguns filmes desse, né? Inclusive aproveitei o embalo de Jojo Rabbit e, e Taika Waititi E resolvi ver um filme dele antigo Um filme assim, antigo, né? De 2016, ele tá na Amazon né, vi, vi bons filmes na Amazon esse, em fevereiro que é a, O nome do filme é Incrível Aventura de Rick Baker É um filme de 2016, tá na Amazon é, Dirigido e escrito por Taika Waititi Ele até faz um personagem no filme É um filme de um menino é, que é órfão, já, tá, já foi pra várias casas e acaba indo morar. É um filme todo na Nova Zelândia, tá? É, foi, foi filmado na Nova Zelândia, então tem aquele clima neozelandês meio esquisito, assim. E aí o menino vai morar com um casal já, de pessoas já de mais de idade, né? o A mulher quis adotar o menino, trata ele super bem, ele é um menino meio rebelde. E o cara, assim, não gosta muito, né? E logo no início do filme, a história é basicamente essa. Logo no início do filme... A mulher morre e ele vai ter que ficar com esse cara, né? Os dois não se gostam. É aquele filme bem... Filme mesmo de Sessão da Tarde, mas é um filme muito gostoso, assim. Esse filme é um quatro bacons. É, tem uma hora que o guri... O guri é muito engraçado, velho. Ele, <risos> ele fala assim... É, como é? A vida bandida me escolheu. E ele começa a fazer várias... Vamos matar todo mundo, não sei o quê. É muito, é muito <risos> fofo. E esse guri, por incrível que pareça, né? Eu assisti outro filme dele esse mês que foi Deadpool 2, eu não sei se vocês lembram de Deadpool 2, inclusive eu não lembro, né?
1: lembro porque tem, tem um guri, a o
0: guri do fogo, né, tem um guri que é tipo, ah. então assim, se eu tivesse que recomendar realmente, eu recomendaria esse filme aí pra quem tem a Amazon
1: quer dizer que o Taiko Titi tá, tá curtindo fazer filmes com guris bem fofinhos, né
0: é, 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 já é esse filme de 2016, então é, é, pra mostrar que a história já vem, né ele já faz esses filmes gostosos de assistir, né eu acho muito legal isso
1: Podemos falar aqui dos filmes que a gente viu No festival de Torrentilândia?
0: Claro que podemos
1: É, então, eu, eu tive que Eu baixei alguns por causa da, Do Oscar Que eu queria assistir Mas desses aí, o que eu vi Que eu achei muito interessante É cansativo, mas ele é interessante Eu vi em duas partes Porque eu achei cansativo mesmo é, Honeyland O mundo das abelhas, né o documentário que estava concorrendo como melhor internacional e como melhor documentário. Ele conta a história de uma produtora de mel lá da Macedônia do Norte e ela é tipo isolada assim, são meio abelhas selvagens assim, ó, fica meio isolada nas montanhas. E ela fica cultivando as abelhas dentro da, das pedras, dentro dos buraquinhos assim. Das, do, bem interessante do filme é como ele exalta esse cuidado da natureza. O respeito que tem que ter. E aí, você acha que o filme vai ser, assim... Aquela coisa meio... Net Deal, né, aquela coisa assim que você explora ali, a natureza e você fica mostrando os animaizinhos correndo no meio do campo não sei o quê. mas não é ele tem um plot twist mais pra frente, que se você conseguir aguentar o ritmo do filme você vai ter um, ele vai ter um plot twist bacana assim, que você chega uma família lá pra morar perto do local e aí muda toda a, a dinâmica do local.
0: Eu adoro assistir documentário mas a, a questão do documentário que me desanimou foi quando... É... É, indústria Americana. Foi a Indústria Americana né, que ganhou o Oscar. Me desanimou de ver os outros, entendeu? Inclusive tem é, The Cave, né? Eu tava querendo assistir. Força E esse também eu tava na lista.
1: The Cave e Forsama são mais ou menos os mesmos. Assim, são bem parecidos, né? Mas desses dois eu gostei mais do... For Summer mesmo. Ele tava passando num canal é, pago é, durante a semana do Oscar. E aí eu consegui ver ele legalmente. <risos> aí Sem precisar baixar. E os outros nem tinham legenda, assim. Foi bem intenso, mas dá pra assistir. O For Summer é bem interessante mesmo. Porque ele é uma produção que você vê que foi construída com o passar da guerra mesmo na Síria, ela foi a cineasta, ela foi filmando o dia a dia da guerra, desde 2000 e, desde 2016 eu acho, ou 13 não sei, quando começou o, o regime do Bachar Al-Assad lá, ela era estudante de jornalismo ainda na faculdade aí ela começou a registrar as coisas, então é um registro documental muito intenso e muito bacana também.
0: Massa, massa não sei se você ainda tem mais filmes pra eu comentar. Eu assisti total de 10 filmes esse mês, né? É, e eu vi outro filme também da Amazon. No final eu vou fazer minhas recomendações gerais. Dois ou três filmes. Mas esse mês foi o mês da Amazon pra mim. Eu assisti um filme de 2007. Um filme espanhol. Crimes temporais. Não sei se você já assistiu esse filme. Não. É mais um daqueles filmes de... É, viagem no tempo, né? De loop temporal. De um cara que ele faz... Uma casa no campo com a mulher descansar e de repente ele encontra um laboratório. E quando ele encontra esse laboratório, ele acaba. acontece uma parada estranha, né? Ele tá olhando o um binóculo, aparece uma mulher tirando a camisa. Ele vai ver o que é e aí ele acaba entrando no, é, num laboratório, acaba viajando, viajando no tempo e fica aquela, aquela brincadeira com a viagem no tempo. É um filme simples, né? Tem na Amazon e tem também, se você quiser baixar, né? Todos esses filmes da Amazon, se você não tiver Amazon, pode pegar lá com Jack Sparrow. E Legal. eu vou comentar aqui sobre o último filme que eu vi no mês, né? Eu ainda vi Legalize Já, de, de D2, né? Eu achei um filme...
1: Tá onde esse filme?
0: Legalize Já não, eu acabei eu acabei vendo no, no avião, porque eu tive que viajar a trabalho. Ah. Tava rolando lá no avião, eu assisti. Eu achei um filme, poderia ser melhor. Eu acho a história massa, tá? Mas você vê que faltou um pouco de investimento, vai ser melhor. Mas é um filme bom também, Legalize Já. E, e é sobre
1: que... A, o que que o D2, o que qual é a relação? É sobre do D2. a
0: história do início de D2 no Planet Ramp, né? Aí ah, tem um dilema de D2. Ele trabalha tipo, não era na casa Bahia, tipo numa dessas lojas Casas Bahia, essas coisas. E tinha um colega dele, um, um outro cara da banda, que foi muito importante pra banda e ficava insistindo pra ele fazer, que cantava muito, né? Mostra até as fotos dele na época da MTV, essa época toda. Que acabou, mas... que acabou morrendo, que é, um, é uma história já conhecida, então é, é um filme, é meio homenagem a esse cara, que é como se ele fosse o cara que ajudou a tornar o Planet Ramp o que é. Então, se encontrar esse filme legal, ele já é um filme legal, assim, faltou, se tivesse mais investimento, ele seria um filme perfeito, né? Você vê que uhum. o que faltou nele parece que ter sido um pouco mais de investimento, um pouco mais de trabalho no, nos atores, assim, mas assim, a história é muito interessante, muito legal.
1: Boa dica!
0: Boa dica esse aí, legalize já. Eu vi também um filme na Netflix, O Dia Perfeito, que é com Benício Del Toro, que é um filme muito, é muito legal esse filme, porque o filme é basicamente... Os caras estão na zona de guerra, nos Balcãs, mais ou menos ali no final dos anos 90, 95, né? E tá tendo aqueles conflitos ainda, né? ainda tá rolando a guerra, aquela putaria toda. E eles têm um corpo que tá num poço de água. E eles querem tirar o corpo do poço de água Então o filme é todo A partir disso aí acontece tanta coisa Os caras conseguem uma corda Os caras conseguem Discutir com, com a ONU Com as forças de paz lá Se pode tirar, o exército não deixa fica... É uma putaria, o filme são duas horas é, é... <risos> Basicamente Eles só tem que tirar um, um, um corpo De dentro do poço E é uma putaria esse filme, é muito legal é um dia perfeito, esse tem na Netflix Boa, boa Vou Encerrar aqui as minhas participações Depois eu faço um compilado das minhas dicas Mas eu fechei meu mês é, Fechei cedo, fechei meu mês no dia 24 de fevereiro Depois não assisti mais filme Fiquei só vendo série Eu assisti um documentário Que é um documentário brasileiro também Chamado Magia: A história das videolocadoras de São Paulo Esse filme para quem viveu a época do, da videolocadora, apesar de ser é, centrado só em São Paulo, então é muita coisa dos bairros de São Paulo, Zona Leste, as empresas que tinham lá em São Paulo, mas ele acaba contando a história do Brasil também, né? A chegada da Blockbuster, como foi o início, né? Que, que eles acabaram tendo que piratear muita fita para alugar, sendo que naquela época nem era pirataria, nem existia isso, né? Eles acabaram criando a indústria de, de locação de filme. Então ele conta desde o início... Até, até o tempo atual, né? Até quando... quando é, a morte das locadoras. A morte das videolocadoras, a, né? Então, agonizando. e é são um, do... é um documentário de 2017, tem também na Amazon. Esse aqui vale muito a pena. Ver. Ainda
1: tem locador em, em Salvador? Aqui tem, a sei pai. lá, eventualmente acha uma ou duas, sei a lá. Na verdade, eu nunca mais
0: país. vi. Mas é capaz de ter ainda alguma nesses bairros ainda, videolocadoras, né? Foi... foi, foi... Quando chegou a Blockbuster, né? Foi aquele Ramon, ainda tava aqui. Ramon, a gente adorava ir na Blockbuster. Aqui tinha muito uma famosa, aqui em Salvador, se chamava Video Hobby, né? Então, assim, essa parada morreu, né? Tinha que morrer, porque, né? As coisas vão evoluindo e tal. Mas, realmente, quem viveu aquela época tem uma nostalgia gostosa de você ir na videolocadora, de você pegar o filme, de você né, ter um contato físico mesmo com a obra, de você ir conversar com o cara que trabalhava de videolocadora, né, você acabava, né, você acabava criando amizade, então o cara e... era meio que fazer a curadoria dos filmes, o cara tinha caras que já me conhecia, os filmes que eu gostava, os filmes que eu não gostava, então assim, essa época ficou pra trás mesmo, né, não tem mais como voltar. Não tem. Foi massa, né, mas passou, mas assim, o gostoso do clube do cinema é realmente isso, né, a gente vai assistindo filmes, não só filmes que estão no cinema, não só filmes novos, né, tem muita uhum. coisa boa pra gente assistir principalmente quem assina serviço de streaming ou quem quer baixar filme e não sabe o que baixar. Então, os filmes que a gente comentar aqui, que a gente tiver na possível escrito, a gente já vai deixar lá, né? Então, Sim. eu vou eu vou eu vou dar minhas dicas e vou deixar para você dar suas dicas depois. Então, minhas dicas todas desse mês eu vou deixar na Amazon. Quem não tem a Amazon, porque aquele serviço da Amazon A gente vai perder um patrocinador agora Pesado, é horrível <risos> Pra eu assistir esse filme Time Creams Eu já tô há um tempão com esse filme na minha watch list Pra assistir que já tinha me recomendado ó, Antes de começar a Silvia Já tinha me recomendado esse filme Há, sei lá, cinco anos atrás né? E eu sempre me deixava marcado, um dia eu assisti. A gente tem um, um a gente cria, Eu crio minha watchlist E você tem serviços onde o filme passa né Canais Sim. e tal e aí eu vi que tinha na Amazon Aí eu entrei no serviço da Amazon, pesquisei e não achei Escrevi o nome exato, não achei Aí eu tive que ir no Letterboxd Clicar no link
1: Caramba, que rolê, né?
0: É, é horrível
1: Ainda bem que você acerteou todo o caminho aqui Você fez o tutorial Para as pessoas que quiserem assistir vão ter que fazer isso aí
0: <risos> Então assim, eu vou deixar minhas dicas aqui da Amazon Ou do Jack Sparrow, você escolhe, né? É o filme de 2007 Esse, Crimes Temporais É um filme espanhol Viajando no Tempo a Incrível Aventura de Rick Baker que é o filme de Taika Waititi de 2016, né? Tem na Amazon também muito legal esse filme, muito, muito gostoso de assistir, né? E para encerrar justamente o que eu falei agora, esse documentário Cine Magia, né? para quem viveu essa época, é, é imperdível, tá? Então essas são as minhas dicas aí para você Assisti em fevereiro.
1: E você, Bianca? Adorei suas dicas. Estou até envergonhada que eu não preparei <risos> nenhuma. Mas eu vou dizer aqui um filme que eu não comentei, mas que eu também assisti no Jack Sparrow, né? É Harriet, <risos> que é... A história, a história não é muito, assim, genial, diferente, tona, enfim, mas é um, um roteiro daqueles de escravidão, enfim, nos Estados Unidos, e, mas o que é mais legal é o protagonismo da atriz, é, que ela também é cantora, ela é, tem uma voz incrível, e eu achei, achei assim, o filme é bom, ele é ok, é um filme ok, nada demais, mas o que chama mesmo atenção no filme é a atuação dela, é a presença dela em cena... E é uma pena, afinal, que eu fiquei esperando ela ter mais cenas de cantando, dela botando a voz dela pra funcionar. Só que eu acho que o filme não tinha muito esse propósito, e até que aquela música que ela cantou no Oscar, eu acho que ela nem... É a Cynthia Erivo, o nome dela. Uhum. Ela nem canta no filme, na verdade. Só toca a música quando sobem os créditos. E é uma história real, na verdade, baseada numa personagem real, de uma mulher super empoderada, uma mulher negra que ajudou a libertar vários escravos nos Estados Unidos durante a, aquele momento da guerra lá, de guerra civil deles. Então, é uma história muito assim, inspiradora, bonita e tals. Mas eu gostei muito mesmo foi da presença dela no filme. Achei foda, uma mulher foda e eu quero ver ela em outros filmes também. Então, essa é a minha dica aí que fica aí. é Harriet o nome do e filme. Aí,
0: você assiste onde você conseguir, como você puder, é. não se preocupe, <risos> se vira, mas você sabe como fazer, né então <risos> o que é importante é a gente indicar bons filmes para você assistir, para você não perder seu tempo que eu sei que a gente fica rolando aquela, aquela lista, catálogo da Netflix infinitamente, né se Exato. decepcionando depois então, vamos deixar as dicas no post os filmes que a gente comentou também aqui tem crítica na possível, estarão no post, e é isso até mês que vem, em março, espero aparecer no cinema em março, porque quem falta esse mês aí, né, Bianca, quem quiser encontrar ou se você não quiser que seja... Né? Se, se você não quiser ser achada também, pode falar, e é isso aí.
1: <risos> Obrigada, Xaropes, eu adorei participar, eu fiquei muito feliz que você me convidou para participar, que eu queria muito participar mesmo. E <risos> quem quiser me seguir, arroba underline no Instagram, tem um canal no YouTube, mas é Bia Renascimento, sem o underline. E eu tô também lá sempre passando conteúdo sobre filmes, séries, cultura pop. E a gente vai, quiser acompanhar aí, tamo aí.
0: Pronto, vai estar também no post aí todos os links. E é isso aí, pessoal. Até março. O Clube de Cinema fica por aqui. Aquele abraço. Bom, Silvio.
1: Tchau. Tchau, tchau. Paracast é um oferecimento da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Posilga. T-H-E, Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbibis e o Radiola Torresmo Drops.